0: Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada manusia dan anugerah yang abadi di dunia. Keutamaan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Satu-satunya penderitaan satu-satunya pemberitaan dalam sejarah risalah dan agama. Allah berfirman kepadanya kepada nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam quran surat Al-Anbiya ayat 107 Ini adalah satu-satunya pemberitaan yang disebutkan dalam sebuah kitab yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa Al-Quran dapat dibaca di setiap tempat dan zaman, sehingga jumlah pembacanya dapat mencapai miliaran manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan azhikra dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9 Sesungguhnya pada Masa pemberitaan ini, penyebarannya ke wilayah yang sangat besar dan luasnya keberlakuannya hingga ke setiap zaman dan tempat, menjadikan pemberitaan ini tidak seperti biasanya, lain dari yang lain. Seseorang yang memperhatikan tidak akan melewatkannya begitu saja, karena keberlakuannya pada setiap masa mencakup semua generasi, dan perjalanan sejarah yang menceritakan pengutusan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam keberlakuannya di setiap tempat adalah seluas alam jagad ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman bahwa sesungguhnya kami telah mengutusmu kepada tanah Arab atau ke bagian timur atau barat atau benua Asia misalnya akan tetapi dia berfirman dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 Pada hakikatnya, waktu atau zaman pemberitaan ini dan cakupannya yang menyeluruh keaguman dan keluhurannya dan kekonsistenan dan keabadiannya memahami semua itu telah menyita waktu yang lama para ahli sejarah dunia atau para filosof dan para cerdik pandainya sehingga bingung dalam mencari tahu kebenaran berita itu Dan seberapa valid kenyataan itu. Akan tetapi pembahasan dengan pemikiran manusia itu tetap saja kembali pada kebingungan. Pembahasannya semuanya terputus. Sebab hal tersebut tidak terdapat dalam sejarah agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan sejarah-sejarah peradaban maupun filsafat. Dan sejarah gerakan perdamaian dan revolusi bahkan dalam sejarah dunia sekalipun. Demikian pula dengan perpustakaan-perpustakaan yang menyatakan, bahwa pemberitaan ini melingkupi seluruh kondisi dan semua generasi manusia dan fase-fase sejarah juga kepada siapa sampai juga kepada siapa sampai ringkasan ajaran-ajaran nabi yang lalu serta keselamatan dari keadaan mereka dan rentang perjalanan mereka yang sampai ceritanya kepada kita tidak ada yang seperti pemberitaan ini Al-Quran adapun Yahudi Adalah agama masa lalu yang sangat terkenal Agama itu mempersepsikan Allah dalam pandangannya sebagai Tuhan Bani Israel Dan kebanyakan sebagai sembahan Bani Israel Sesungguhnya lembaran-lembaran perjanjian lama Dan kitab-kitab agama yang disucikan oleh Yahudi Tidak terdapat sama sekali di dalamnya Tentang mengingat atau menyebut Allah sebagai Tuhan semesta alam Dan Tuhan seluruh makhluk Oleh karena itu Pembahasan dalam sejarah perjalanan nabi-nabinya seperti Musa, Harun, Daud, dan Sulaiman adalah sia-sia dan membuang waktu. Karena sesungguhnya agama ini bukanlah ajaran rahmat, juga bukan merupakan ajaran persamaan rajat manusia dan juga tidak dibolehkan mendakwahkan agama ini di luar golongan Israel selamanya. Adapun Kristen yang terkenal dengan toleransi semangat dakwah dan kelembutannya kepada manusia disebutkan di dalam injil dengan jelas bahwa Kristen menegaskan bahwa dirinya tidak diutus kecuali untuk mengubah atau membenahi Bani Israel yang sesat ketika dihadapkan kepada sebagian orang yang sakit yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Bani Israel mereka tidak peduli dan berkata aku ini bukan orang yang memberikan roti anak-anak pada anjing Adapun agama-agama timur dan agama-agama Asia lainnya khususnya Hindu, tidak berbeda jauh dari yang kami sebutkan. Bahkan dia melebihi agama-agama lain dalam penyucian nasab dan keturunan, serta pembagian manusia ke dalam golongan-golongan secara zalim. Rakyat jelata dalam masyarakat Hindu, dilarang dari setiap kemuliaan dan keluhuran dari persamaan rajat, Dan dari hak-hak manusia yang utama dan aturan-aturannya tidak dibolehkan bagi mereka menuntut ilmu, belajar, dan menghayati nilai-nilai spiritual. Mereka hanya belajar wedak, menyembelih kurban, dan mempersembahkannya kepada Tuhan-Tuhan dan ayah-ayah mereka dengan berahma-berahmanya. Adapun mempelajari kitab wadah itu, itu pun terbatas kepada keputusan-keputusannya dan tentang kewaisakan Orang-orang Hindu yang dahulu tidak mengetahui ada agama lain di balik gunung Himalaya, mereka tidak berhubungan dengan ilmu dan dunia luar serta dengan golongan-golongan lain. Mereka tidak menyukai keluar ke sana. Oleh karena itu, membahas agama ini dari nabi-nabinya, wali-walinya, atau kebaikan-kebaikan mereka adalah sia-sia dan menghabiskan waktu saja. Dan sebenarnya membahas nabi yang menjadi rahmat seluruh Alam dalam suatu agama tanpa mengaitkan dengan akidah bahwa Tuhan adalah Tuhan seluruh alam tidak akan diterima Nilai rahmat yang terkandung dalam pengutusan Nabi Muhammad SAW secara kuantitas maupun kualitas Sesungguhnya mengukur dan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai itu ada dua ukuran atau standar umum Pertama adalah ukuran timbangan dan besarnya yang disebut dalam mustolah hadis sebagai kamiah kuantitas. Kedua adalah mutiara dan pensifatannya, yang disebut dengan kaifiyah, kualitas. Pemberitaan yang disuruhkan dalam Al-Quran mencakup kedua hal tersebut dan meng mengumpulkan dua segi ini. Sesungguhnya diutusnya Nabi dan pribadinya yang agung, juga ajarannya yang luhur dan abadi, telah memenuhi manusia dengan jalinan baru dalam hidup dan spirit hal ini dapat secara langsung menyembuhkan dari sakit dan kesedihannya dan menjadi pembebas dari kesengsaraan dan mengakhiri kebadihan dan kesusahannya ia merupakan hujan rahmat dan berkah kesenangan dan kebahagiaan Keba kebaikan dan keberuntungan, serta kebaikan dan kesuburan bagi tanah yang kering. Anugerah dari risalah Nabi Muhammad SAW yang sangat mahal ini akan dapat dilihat menurut waktu, kualitas, dan kuantitasnya. Ar-Rahmah atau rah Rahmat adalah suatu kata yang sering dipakai dalam kehidupan keseharian kita yang dimaksudnya adalah Apa saja yang diperoleh manusia yang memiliki manfaat dan menyenangkan. Adapun macam rahmat dan pembagiannya atau derajat dan kedudukannya adalah tidak terbatas. Rahmat bisa jadi dalam bentuk seseorang memberikan air dingin kepada saudaranya yang haus, menunjukkan jalan kepada musafir dan orang asing, memberi tempat untuk beristirahat kepadanya pada musim panas yang sangat menyengat, ibu yang merawat anaknya, Ayah yang memelihara anaknya, mengajarinya pengetahuan-pengetahuan, dan memberikan bekal untuk kebutuhan hidupnya, atau seorang guru yang mengajar muridnya, dan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang dipunyainya. Rahmat juga bisa berarti memberikan makan kepada orang yang lapar, lagi miskin, memuliakan tamu, atau memberi baju kepada yang tidak punya. Semua itu adalah bentuk-bentuk rahmat yang umum, dan macam-macamnya yang berbeda. Semua itu harus diketahui. diakui dan disyukuri akan tetapi untuk rahmat yang lebih besar dan lagi indah adalah seseorang menyelamatkan saudaranya dari cengkraman maut di sana kita melihat anak kecil dalam kondisi yang menyedihkan yang hampir meninggal seorang ibu di sampingnya menangis dunia telah menjadi gelap dalam pandangannya habislah angan-angan yang ada di hatinya kebahagiaan dan kecintaannya demikian pula seorang ayah yang berlari kesana kemari yang terlihat bingung tidak ada keceriaan di wajahnya seorang dokter yang cakap seperti malaikat yang turun dari langit dan berkata pelan-pelan tidak ada yang mengharap kegelisahan dan tak ada yang menjawab keputus asaan dia tidak meminumkan ke mulut bayi kecuali hanya sedikit sehingga bayi itu membuka matanya dan sehat terbayang apa yang dikatakan tentang dokter ini Niscaya dikatakan kepadanya, sesungguhnya dia adalah malaikat rahmat yang diutus Allah untuk menyelamatkan anak kecil ini dan mengembalikan hidup kepadanya. Disinilah semua bentuk rahmat yang telah dikemukakan tadi menjadi tidak apa-apa, menjadi tidak ada apa-apanya karena bukanlah kenikmatan bagi bayi saja tapi juga bagi keluarganya. Kita melihat orang buta berjalan dengan tokatnya mendekati jurang. yang dalam atau sumur yang akan menjadi perjalanan maut. Berlarilah seorang hamba Allah, menyadarkan dan menghalanginya dari terjatuh ke dalam jurang. Apakah yang demikian itu tidak disebut malaikat rahmat? Ada seorang pemuda yang sedang tumbuh, yang merupakan harapan kedua orang tuanya dan mencukupi saudaranya yang miskin. Ia tenggelam di sungai yang deras, Dan berusaha agar dapat mengapung di atas air Akan tetapi tidak dapat Lalu ada seseorang yang melompat mempertaruhkan dirinya demi hidup pemuda tersebut Dan menariknya sampai ke tepi Maka keluarga dan teman pemuda itu menyebutnya dengan cinta dan kasih sayang Mereka tidak melupakan kebaikan orang tersebut kepada mereka Apakah sama dengan bentuk-bentuk rahmat yang pertama tadi? Ini adalah rahmat yang agung lagi mahal Diutusnya, Nabi Muhammad SAW menyelamatkan manusia dari penderitaan dan kehancuran. Satu bentuk yang lain dari berbagai rahmat, nilainya dan puncaknya adalah seseorang menyelamatkan manusia seluruhnya dari kehancuran. Demikianlah perbedaan yang besar antara kehancuran yang satu dengan kehancuran yang lain. antara bahaya yang satu dengan bahaya yang lain itulah kehancuran yang terbatas dan dangkal dan bahaya yang sekedar lewat dan sungguh terputus di sisi yang lain ada kehancuran yang abadi dan bahaya yang berlangsung terus tiada henti untuk hal itulah maka sesungguhnya anugerah kenabian kepada manusia selamanya tidak dapat diukur dengan rahmat-rahmat yang lain baik dari sisi kepentingan maupun keagungannya Di hadapan kita terdapat laut yang bergelombang, yakni gelombang laut kehidupan. Gelombang itu tidak hanya menelan seseorang saja, kan tetapi menelan umat dan negara, menerpa peradaban dan kemodernan. Gelombangnya yang besar, bergejolak semakin tinggi bagaikan mulut-mulut buaya yang kosong, yang akan meremukan jamaah manusia sebagaimana singa-singa pemuru. Masalahnya di sini adalah bagaimana kita menyeberangi laut yang bergemuruh bergelombang sangat tinggi, dan tidak mengerti kasih sayang itu. Dan bagaimana kita turun dengan bahtera manusia ke daratan yang aman? Tidak ada seorang pun yang memiliki kelebihan dalam kondisi ini, yang dapat memberi keselamatan dan kebaikan kepadanya. Kecuali Nahkoda, bahtera, it, kecuali Nahkoda, bahtera, kapal itu yang selalu bermain dengan badai yang bergemuruh, ber, gelombang yang tinggi seperti gunung dan pandai menyerang penumpang dan para awak kapalnya dibawa dan diantarkan ke tepi pantai kemenangan dengan selamat sepantasnya lah manusia itu bersyukur dengan berterima kasih kepada mereka yang memberinya hidayah ilmu dan kepada mereka yang mengumpulkan timbunan-timbunan pengetahuan baginya Dia juga akan berterima kasih kepada Mereka yang mempersiapkan segalanya baginya dengan mudah memberikan bek Memberi bekal dengan perantaraan kebahagiaan dan kelapangan Menghilangkan kesulitan hidup dan membenamkan akar dan ranting-rantingnya Dia tidak mengurangi hak seseorang dari mereka Dan tidak mengingkari keutamaan mereka atasnya Kan tetapi persoalan yang besar dan kesulitan yang utama adalah Bagaimana menyel menyelamatkan dirinya dari musuh-musuh yang menyerangnya dengan bersembunyi yang mengupungnya dari segala penjuru? Bagaimana dia akan sampai dengan kapalnya ke daratan dengan selamat dan aman? Maka berupa apakah gelombang laut ini dan berwujud apakah buaya-buaya yang selalu memburu tersebut? Gelombang itu adalah ketidaktahuhan terhadap pencipta dan Tuhan alam semesta ini dengan sifat-sifatnya yang luhur, serta dengan nama-namanya yang bagus sehingga ia jatuh ke dalam syirik menyembah berhala patung-patung dan mempercayai khurafat. hal itu adalah kebodohan manusia dia bingung terhadap dirinya dan lalai dari penciptaannya gelombang itu adalah menyembah pada materi dan emas melampaui batas melanggar yang haram dan menghiasi nafsu amarah dengan kejelekan lari dari melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak juga merusak manfaat dan kondisi baik. Sesungguhnya bahaya yang paling besar bagi manusia adalah adanya kerenggangan dalam bangunannya, sendi-sendinya menjauh dari tempatnya, sehingga seseorang lupa akan harga diri dan tujuan hidupnya, ia mengira dirinya sebagai serigala pemangsa atau ular. Maka ketika manusia bingung dengan kenyataan dan kejadian-kejadian besar, laut kehidupan ini berjalan ke api yang menyala, yang berkorban, yang ber Kobar sangat tinggi. Di seseorang dapat memangsa saudaranya, dia tidak memerlukan ular-ular dan kalajengking-kalajengking, serigala-serigala dan singa-singa. Manusia telah manusia telah berubah menjadi serigala yang paling besar di dalam hutan manusia, yang ditakuti oleh serigala-serigala yang sesungguhnya dan sudah menjadi setan-setan yang sombong, sehingga setan-setan lain malu padanya. Di sinilah manusia akan terbakar. dan tersungkur pada zaman yang menakutkan dan penuh kegelapan maka bertiuplah angin rahmat Tuhan dan tegaklah kembali serpihan-serpihan manusia yang telah hancur tegak pula keselamatan dan kepandaian pentingnya kenabian perannya dalam menyelamatkan dan membahagiakan umat serta tindak lanjut dan gerak gerik nabi Kami terangkan pentingnya kematian dan gerak-gerik Nabi agar dapat dipahami pentingnya hal tersebut dan kedudukannya. Diceritakan bahwa sekelompok murid-murid sebuah sekolah naik kapal untuk bertamasya di laut, dalam jiwa mereka terdapat semangat yang menggebu-gebu. Para pelaut dan pendayung yang buta huruf adalah sangat mudah untuk dipermainkan, diasingkan, dan sangat mudah untuk diledek. dan dijadikan penghibur diri seorang murid yang pandai berkata kepadanya wahai paman, ilmu apa yang telah engkau pelajari? pelaut menjawab tidak ada sayangku murid, apakah engkau telah belajar fisika ilmu alam? pelaut, tidak dan aku tidak pernah mendengarnya seorang murid yang lain berkata akan tetapi engkau harus mempelajari ilmu hitung, aljabar dan pergantian cuaca, pelaut ini aneh, baru pertama kali ini aku mendengar nama-nama itu murid-murid ketiga berkata akan tetapi aku percaya bahwa engkau telah mempelajari ilmu geografi dan sejarah pelaut apakah itu nama dua negara atau nama-nama orang anak-anak muda itu meninggikan suara dan tertawa terbahak-bahak mereka berkata berapa umurmu wahai paman pelaut empat puluh tahun mereka berkata telah engkau sia-siakan separuh umurmu wahai paman Diamlah pelaut itu karena kesedihan dan kepedihan hatinya dan hanya menunggu gelirannya Laut bergelombang dan bergemuruh Gelombangnya semakin tinggi dan kapal mulai terombang ambing Seakan gelombang itu membuka mulutnya untuk menelan mereka Para pemuda di atas kapal tersebut terguncang-guncang dan kapal itu pun hampir tenggelam Tibalah geliran pelaut yang bodoh itu berkata dengan tenang Apakah ilmu-ilmu yang telah kau pelajari wahai pemuda? Para pemuda mulai membacakan daftar ilmu yang telah mereka pelajari di kuliah dengan panjang lebar, dengan maksud menjelaskan kepada pelaut yang bodoh tapi bijaksana. Setelah selesai menghitung jumlah ilmu yang nama-namanya menyeramkan, pelaut itu berkata dengan tenang dan bercampur dengan rasa menang. Wahai anak-anakku, engkau telah mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Apakah engkau telah mempelajari ilmu, -ilmu berenang? Tahukah kamu apa yang harus engkau lakukan apabila perahu terbalik? Bagaimana kalian berenang dan sampai ke tepi dengan selamat? Mereka berkata, Demi Allah, tidak wahai paman, ini adalah satu-satunya ilmu yang terlupakan oleh kami untuk mempelajari dan menguasainya. Di saat itulah pelaut tertawa dan berkata, Apabila aku telah menyanyiakan separuh umurku, maka engkau telah merusak semua umurmu, karena ilmu-ilmu itu tidak berguna bagi kalian jika jika kapal ini diterpa angin topan sesungguhnya ilmu yang satu ini yaitu ilmu berenang yang kalian lupakan itulah yang akan menolong inilah pentingnya kenabian dan perannya dalam menyelam menyelamatkan manusia yang hampir tenggelam inilah tabiat perbuatan nabi dan rasul serta perbedaannya dari semua macam pengetahuan, pengajaran kebahagiaan dan keselamatan beliau memberikan kepada manusia ilmu keselamatan dan, dan mengajarkannya bagaimana seni berenang dan mengendalikan bahtera kehidupan. Sesungguhnya sejarah manusia itu menunjukkan tanda-tanda yang jelas, yaitu ketika bahtera kehidupan tenggelam. Niscaya rusaklah akhlak-akhlak manusia dan buruklah perbuatannya. Tenggelam dengan seluruh isinya, dengan segala kemanusiaannya, peradabannya yang terjaga, hasil pemikiran, produksi keilmuan dan filsafat dan keindahan syair-syairnya sastra-sastranya juga ilmu keindahannya sesungguhnya bahtera ini tidak akan tenggelam hanya karena jatuhnya kebudayaan sedikitnya sekolah ataupun kampus dan hilangnya pengajaran yang tinggi atau karena sedikitnya harta dan susahnya kebutuhan hidup akan tetapi bahtera itu akan tenggelam karena manusia mempersiapkan dirinya untuk bunuh diri ia menjadi zalim yang menghancurkan bangunan itu yang terdapat harta dan keluarganya di dalamnya sesungguhnya sejarah menunjukkan kepada kita bahwa pemikiran manusia itu dalam banyak kesempatan akan tertimpa bencana yang dapat mengencangkan urat, urat saraf yang mendorong pada keruntuhan dan melapetaka sebagai ganti dari kemakmuran dan pembangunan kita melihat orang-orang yang mencari ilmu atau pengetahuan barat mereka bingung dan bimbang dan kita melihat dengan ke mata kepala sendiri dan kita hampir tidak mempercayai kejadian ini karena takut memandang keburukannya bahwa manusia menghancurkan sendi-sendinya dengan segala kekuatan padahal asas-asas itu dibangun oleh puncak peradaban dan pemikiran yang hebat dan mereka masih menyibukkan diri dengan pekerjaan yang gila ini dengan giat dan bersungguh-sungguh seolah-olah pekerjaan ini adalah pekerjaan baik atau kesenangan yang indah bagi manusia atau pengabdian yang tinggi yang sangat dekat pada parit kematian seolah pekerjaan itu memiliki kualitas hidup yang tinggi mereka sudah dijajah kerinduan untuk menghancurkan sendi-sendi -sendi itu seolah-olah hidup menjadi siksaan neraka jahim dan kehancuran adalah surga yang nikmat gambaran masa jahiliyah persiapan ke keruntuhan dan kehancurannya ini adalah sebuah fenomena yang merajai dunia pada abad ke-6 Masehi ditetemukan di sana persiapan-persiapan yang mantap untuk menghancurkan masyarakat. Pada zaman itu, tidak ada seorang pun yang rela dengan kehancuran masyarakat dengan sendirinya saja, kan tetapi berusaha menghancurkannya dan bersungguh-sungguh dalam hal itu. Seolah-olah mereka bernazar padanya dan bersumpah, dan ingin segera menunaikan nazarnya. Al-Quran telah melukiskan pemandangan ini dengan gambaran yang sangat jelas, yang tidak dapat disaingi oleh pelukis, sastrawan, perawi maupun ahli sejarah dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan maka Allah menjinakan antara hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Quran Surat Ali Imran Ayat 103 Semoga Allah mengasihi ahli-ahli tarikh Karena mereka melukiskan kejahiliahan, kejadian-kejadian pada waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita dengan gambaran yang benar dan teliti. Semoga mereka diberi pahala dan termasuk orang-orang yang bersyukur. Sesungguhnya sastra dan bahasa tidak mencukupi data-data mereka. Pada hakikatnya fenomena ini merupakan puncak kehancuran yang sangat kompleks, yang tidak dapat dilukiskan. Dan diukapkan dengan gaya dan bahasa apapun apakah masa jahiliyah, masa Nabi Muhammad SAW diutus pada masa itu telah menyebabkan terjungkirnya komunitas masyarakat dan akhlaknya apakah telah melanggengkan penyembahan berhala atau malaknya minuman-minuman keras perjudian, kesiasiaan dan kerusakan kezaliman dan penjejahan tegaknya sendi-sendi perekonomian yang kejam dan penegakan hukum yang lalim Ataukah mengubur hidup-hidup anak perempuan? Bukan hanya itu, akan tetapi telah mengubur hidup-hidup manusia lainnya. Telah selesai perputaran perang peran kenabian ini, telah musnah generasinya dan hilang gambarannya dari pandangan manusia, maka bagaimana kita akan meneladaninya, menjadikannya dapat dirasakan manusia, dan dapat disentuh oleh jari-jemari kita? dapat kita katakan itu adalah masa jahiliyah tidak ada seorang pun yang hidup pada masa itu dapat memahami dengan sebenar-benarnya dan membakar dengan apinya meski se seorang pelukis yang bisa untuk menggambar yang menyerupai manusia dengan gambar yang sangat bagus dan perawakan yang bagus pula Allah membuat bentuk yang paling bagus diantara yang lain yang menjadikan iri malaikat dan merupakan tujuan penciptaan yang dimahkotai dengan mahkota kekhalifahan. Maka menjadilah ia perhiasan yang tampak, yang akan menjadi pokok kebenaran dan pengetahuan. Dengan inilah bumi, bumi yang telah hancur akan terbalik, berbalik atau berubah menjadi surga yang indah dan kebun yang luas. Kemudian dia menggambarkan bahwa manusia ini ingin melompat ke parit yang besar dan dalam, padahal di dalamnya ada api yang menyala semakin tinggi. Manusia tersebut mengumpulkan kekuatan dan pakaiannya, mengangkat kakinya di tanah terbuka, mengambil ancang-ancang, dan hampir menjatuhkan dirinya ke dalam parit tersebut. Tidaklah yang demikian itu kecuali hanya tipu daya yang akan hilang dalam kegelapan yang menakutkan. Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini, dan aku telah berada di tepi jurang nereka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Quran Surat Ali Imran Ayat 103 Demikian itu adalah seperti yang diterangkan oleh lisan nubuwah dengan perumpamaan yang sungguh indah. Beliau Wasallam bersabda, perumpamaanku adalah sebagaimana seorang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekitarnya, gengat dan serangga mendekatinya dan jatuh di sana. Di sana ada yang menghalangi, tapi mereka menerobosnya. Itulah perumpamaanku dan perumpamaanmu. Aku berusaha menghalangimu dari api dan engkau menceburkan diri di sana. Beliau bersabda dalam kesempatan lain, itulah perumpamaanku dan perumpamaanmu. Aku berusaha menghalangimu dari api, menjauhlah dari api, menjauhlah dari api. Engkau malah menerobosnya dan menceburkan diri di sana. Adapun tujuan besar dari keseluruhan cerita ini adalah Agar bahtera manusia itu berada dalam menawungannya, penjagaan dan bimbingannya, sampai ke pantai keselamatan. Karena ketika manusia tenang dan menjadi lurus tabiatnya dan menghiasi kehidupan dengan kesederhanaan dan keseimbangan, maka akan bermanfaat baginya segala urusan pembangunan dan pertumbuhan, juga kebudayaan dan sains, yang memberikan penghargaannya yang banyak kepada solidaritas manusia dan menolongnya. Dari sinilah sehingga manusia keseluruhannya memiliki hutang kepada para nabi alaihim alaihim assalatu was, wassalam. Karena mereka membebaskan dari bahaya yang mengancam yang berkelebat di atas kepalanya seperti pedang yang bergemerincing. Tidak akan terlepas dari kebajikan dan keutamaan beliau pada usaha keilmuan, rencangan masyarakat dan sekolah-sekolah pemikiran atau falsafa. sebagaimana ahli ilmu modern berhutang kepada mereka dalam ketetapan dan konsistensinya dan dalam keahlian hidup sebab manusia mengakui seringkali meski hanya diucapkan lewat gerak geriknya jika tidak diucapkan dengan perkataannya bahwa dia memiliki hak menetap di bumi ini padahal dia tidak membawa rahmat atau berkah apapun dia juga kasih sayang tidak juga kasih sayang manfaat ataupun dakwah ajaran kemanusiaan dia akan dituntut pada mahkamah ilahiah melawan dirinya sendiri sedangkan ia menyaksikannya berkas-berkas <tuh> perkaranya telah disiapkan untuk pengadilan yang adil la lagi akhir manusia akan melawan dirinya sendiri dengan hukuman terbesar yang te bergambar bahkan hukuman mati tidaklah mengherankan dalam hal ini bahwa peradaban itu telah melanggar batas tabiatnya keluar dari ukurannya dan melupakan nilai-nilai akhlak sama sekali atau mengingkarinya dengan terang dan jelas manusia telah lalai dari tujuan yang baik dan maksud yang mulia dari segala kenyataan dan hakikat luar, hakikat materi mereka hanya mengutamakan kebutuhan jasmani dan memuaskan hawa nafsu kemewahan Memuaskan nafsu kehewanan. Ketika yang menempati hati manusia adalah hati serigala, harimau atau singa, sedangkan badannya tersusun dari khayalan-khayalan nafsu yang menyuruh berbuat jelek, maka tidaklah dia layak mendapatkan tempat tinggal. Ketika bencana yang hebat menyerang manusia, maka Allah mengutus, mengutus dokter seorang yang membalut luka. datang pula penolong-penolong dari alam gaib untuk menyelesaikan perkara-perkarakannya yang bertumbuk dan mencabut dari akarnya sesungguhnya rusaknya suatu peradaban kekacauan dan kegilaannya adalah lebih gawat dari kegilaan kerajaan atau hukum manusia dan lebih luas keburukannya kekacauan satu orang manusia yang lemah dan sakit akan merusak waktu tidur penduduk kampung seluruhnya dan menyusahkan kehidupan mereka yang tenang apa-apa yang terjadi di alam yang akan menggambarkan bahwa apabila semua manusia menjadi bodoh dan merepuhkan bangunan peradaban hingga menjadi busuk serta tabiat manusia menjadi rusak apakah dia mempunyai jampi-jampi atau obat penyembuhnya? demikian itu tidak hanya akan merusak peradaban pada masa saja, bahkan akan memotong-motong badan dan membusukannya akan hidup cacing-cacing yang kotor manusia memburu manusia lainnya ia akan, menipa, ia akan menikmati sekaratnya dan kesukaran menjelang kematian mereka bersenang-senang dengan detik-detik kematiannya sebagaimana seseorang yang menikmati pemandangan kebun-kebun dan pepohonan mawar-mawar dan bunga-bunga menari dan berlenggak-lenggok dalam tariannya yang disulut dengan api ia bahagia dengan musibah sakit rintihan dan ratapan sebagaimana bahagianya orang yang meminum minuman yang menenangkan dan makan makanan yang lezat atau pemandangan yang indah marilah kita tengok sejarah Roma ketika orang-orang Eropa bernyanyi gembira dengan kemenangan dan lamanya berkuasa dengan kemuliaan aturan-aturan dan peradaban-peradabannya engkau akan melihat contoh yang nyata dari kerasnya manusia yang telah mencapai puncaknya di abad ini. Neki berkata dalam bukunya yang berjudul, yang berjudul Sejarah Moral Eropa, yang menggambarkan sebagian dari kebiadaban dan kebuasan mereka. Sesungguhnya kebanyakan dari pemandangan-pemandangan itu adalah sihir atas jiwa-jiwa penduduk Roma, Hiburan yang paling menyenangkan bagi mereka adalah ketika yang terluka telah jatuh dan berlumuran darah Setelah diserang oleh seorang jagoan dari golongannya atau dibanting oleh orang yang beringas dan membahayakan Di saat itu kendali telah lepas Orang-orang telah dikalahkan oleh urusan mereka dan kehilangan di petunjuk Lalu mendekatlah mereka pada sekelompok orang di dalamnya terdapat perempuan anak-anak dan orang tua yang lemah mendekat ke pemandangan yang mengerikan, pemandangan orang yang celaka dan sengsara dan mereka adalah anak keturunan orang cambukan dan anak-anak negeri mereka untuk memberi kenikmatan bagi jiwa-jiwa mereka, yakni dengan menyaksikan pemandangan sekaratnya dan untuk mengeraskan di telinga-telinga mereka rintihan kesedihannya rintihan kesedihan menjadi hal yang terindah dari semua nyanyian, musik ataupun kicauan burung tentara yang seharusnya memelihara aturan, diam kebingungan dan kaku kedua tangannya di hadapan pemandangan yang menyakitkan sebagai buah dari kezaliman tanpa punya kuasa pada urusan mereka sedikitpun Kisah jahiliyah yang paling awal adalah pindahnya sendi-sendi dari tempatnya bahkan telah hancur dan tidak ada harapan untuk memperbaiki atau meletakkannya di tempat yang benar Orang-orang berhenti di depan pengadilan Tuhan menunggu keputusan terakhir. Pada masa itulah Nabi Muhammad SAW diutus dan suara dari langit mengumandang. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya Ayat 107